0: ははい、いさんおはようございます今回の配信が最後になるかもしれません、えー、第10回は6月4日レイカーズ対3戦ゲーム6のプレビューとなります、えー、本日初めて聞かれる方もいらっしゃるかもしれないんで簡単に自己紹介をしておくと、えー、この番組は NBA 初心者そしてバスケ未経験の私さらに言うとレブロンファンでありレイカーズファンである私全く中身がわからなわ<笑>からないままでもあのとりあえず NBA を楽しんでいるというものすごく楽しいのであの何か知ってみたいなということで、まあ、こんな語り始めた。気合いを入れて始めたんですけれども早速噛んでしまいましてあ気持ちが空回りしてるっていうところです。はい、で、えー、っと始めたのは本当に、まあ、1週間もまだ経ってないんですけれども、まあ、このプレーオフ全力で楽しみたいということで、まあ、基本的に、えー、各、えー、毎日、えー、電車の。プレビューみたいなところと、まあ、見た試合については厚めのリアクションで見てないものに関しては数字スタッツだけをった形で、まあ、簡単にお話しするで、あのーまあ、先ほども言った通り、えー、昨年から見始めた、えー、NBA 初心者なんで、えーまあ、内容的には大きな間違いもたくさんありますしで、あのーまあ、偏見というか妄想みたいなものもいっぱい入ってるので、あのーまあ、聞き方としてはこう本当に使えるなとかそういう。ESPN の、あのー、事前のプレビューみたいなものとは、えー、全く趣旨が違いまして、えーまあ、NBA 好きの素人がいろいろ話してるんで、あのーまあ、何となくこう気持ちを盛り上げたいとか NBA の話が聞きたいみたいな方にあのおすすめしている内容です。とは言いましたがあの今日で終わるかもしれませんということでなん、まあ、といっても明日ゲーム6そして、えー、現在の状況は、えー、フェニックスが3勝レイカーズが2勝ということで、えー、次明日のゲーム6レイカーズが負ければ、えー、プレーオフ敗退シーズンが終わりとなりますで私まあ2年目と言ったんですけれどもレブロンが NBA に入ってきた時ぐらいまあ数年後ぐらいですかね VS、あのーまあ、とかであの少しちょこちょこ見たりしていたので、まあ、本当にちょこちょこなんですけれどもあ,のー、あんまりその時の状況も覚えてないんですがレブロンっていうすごい選手がいるぞということで、まあ、ワクワクしながら見ていたっていう思い出はあるんですけれども。まあそんな感じなので NBA 自体は見てないんですけれどもあの、まあ、レブロンという選手がいるなっていうことも分かってましたし、まあ、この選手好きだなっていうところで、えーまあ、去年あの楽天契約しまして見始めてでレブロンも、えー、今年で18年目ということで、まあ、いつ引退するかっていうことも分かんないですしあと、まあ、記録的なものも、えー、まあ歴史に残るようなそんな記録を今更新してる最中なので、まあ、最後まで、えー、見れれたらなっていうところで、まあ、見始めたっていうお話になりますでこんな話も今日今するのが初めてなんですけれどもあのー、まあ何かこうまとめというか総括みたいな雰囲気になってまるで明日負けるかなんてものすごく嫌なんであのさらっとい<笑>きたいと思いますはい、えー、早速、えーまあ、ここまでのまあ、試合の振り返りみたいなものを簡単にしようと思うんですけれども、えー、ゲーム1は、えー、90対99でサンズの勝利そしてゲーム2が109対102でレイカーズの勝利そしてゲーム395、えー、対109でレイカーズの勝利そして、えー、ゲーム4100、えー、対92でサンズの勝利そしてゲーム5が、えー、85対115ということで、えー、30得点の大差でサンズが勝利したというのが、えー、このゲームま6の、えー、明日は、えー、ステープルズセンターで、えー、開催されます。なので、レイカーズホームなんですけれども、特段、このレイカーズってホームに別に強いチームではないので、あのまあ、まあまあまあ<笑>という感じですね。で去年もっていうかまあ今年もそうなんですけれども、無観客で試合をしていたので、まあ、特にこのレイカーズに限らず、どこのチームもホームとアウェイってあんまり関係ないような形で進んできてますね。ただ、去年まだ観客が入っていた頃でも、レイカーズ結構アウェイ戦の方が強かったりとかしてたので、まあ、あのホームアウェイっていうのはまあそこまで気にしてはいないです。ただ、一点気になるとすると、なんかこう変な気合とか。気負いとかがあって硬くなってしまうような展開だけはやめてほしいなと思ってます。やっぱりあのゲームファイブの冒頭からで前回のそのレイカーズが、えー、ゲームファイで負けたことに関してもすで、えー、にあのあのポッドキャストでリアクションを配信してましてでその中でお話ししていたようなまあ,あのまあせっかく冒頭まあ、23分間の間ですけれどもリードは取れていたにもかかわらずかなりこう攻めっ気がないというかあの積極的なオフェンスっていうのは全然見られないっていう状況があったので、えー、ゲーム6に関してはちょっとそれは、えー、まあ負ければ終わりっていうプレッシャーがあるっていうことはあのもちろんそれは理解はしてるんですけれどもその重圧を跳ね飛ばすようなそんなオフェンスを見,てほしい見せてほしいなと思で、あのーまあ、ここまでの、えー、第9回までの配信っていうのは言ってもこうしラフでやってたんですけれどももう今日はもう飲まずにはやっていられないということで、えー、少しあのお酒をいただきながら、えー、お話をしております、はい、<笑>すいません<笑>で、えーまあ、酔っ払うとかっていうことはないのでご安心いただければと思いますはいそして、えーっとまあ、何から見ていくかっていうところなんですけれども、えー、どうしようかなあの、まあ、今日はそこまであのちょっとこのっとやることもあったりしてあのお話はできないんですけれども、えっと、やっぱり、えー、こ,のこれまでのシリーズの中で、えー、レイカーズがどういう時に勝ってどういう時に負けてるのかみたいなところを簡単にお話しできればと思うんですけれどもこれに関してはものすごく明確であの、まあ、ゲーム1に関してはあの、まあ、まあレイカーズらしくゲームを負けるっていうことはあったんですけれどもゲーム追以っていうのはやっぱりその AD の存在ですよねなのであのゲーム6に関しては、えー、重要なポイントは AD が出られるかどうかというところになるかと思います。えーまあ、AD 自体はかなり出たいんでしょうけど、えー、少なくともレブロンが言うには、えー、ゲーム6は AD なしでいくと、まあ、その心づもりでいくよっていうことをあのインタビューの中で話していたので、えーまあ、その可能性も十分ありえるなというところで、まあ、本当に明日になってみないとわからない、まあ、開始30分前の,あのスターターの,この発表があるまでわからないというようなことになるかと思います。でえー、まあ、AD、レブロンがそういうまあ AD がいない前提でっていうのはあの、まあ、レブロンなりのこの気遣いがあったらしくて、えー、今回あの AD があれはゲーム3ですかね、あのー、ゲーム3じゃないゲーム4かで、えーまあ、ちょっと足を痛めてしまったというのはこの鼠径部のところ股関節のあたりをちょっと痛めてしまったみたいなお話がありましたと。でえー、これは、えー、昨年じゃないですね一と,と年ですかねの、えー、レブロンがまだこう AD が来る前の時に、えーまあ、レブロン以来多分一番大きな怪我だったと言えるその鼠径部の怪我っていうのは結構長引いてしまってで1ヶ月よりもうちょっと休みしたのかなだったので、えーまあ、レブロンにとってもその鼠径部の怪我っていうのは長引いたりとか。するっていう感覚は自分の中であるらしくてで、えー、AD にもあの、まあ、やっぱり AD は今後そのレイカーズを支えていく選手でもあるので、えー、ここで無理するっていうのはあの、まあ、この今年のプレーオフは大事なんですけどあの選手生命というところを考えればあのレブロンの気持ちとしては AD には休んでもらいたいと。でこれはあのファンとファンとしてというか、私としてはなんかこうあの非常に悩ましいところというか、あの A.D. がいないっていうのはあのかなりレイカーズにとってあのむ難しい試合展開になると思うんですよね。あのゲームファイブを負けた時もそうだったんですけれども、えー、結局まあそのもちろんシンプルな話その。単純に誰が点取るのっていう話が解決できないかなと思っていてであのシュルーダーなりクズマなりっていう選手がいるっていうことはあの理解はしてるんですけれども、えー、まあ正直その辺りの選手に関してはこう安定したプレーっていうのがやっぱりできないですよね。そういった高いパフォーマンスをあの見せられる類の選手というかそ,そのオールスターレベルの選手ではないっていうところですよねだからあのまあシュルーダークズマが明日頑張るのはもちろんあのみんな頑張ってくれると思うんですけれどもあのこのゲーム6をその可能性にかけるのかっていうでおそらく、えー、AD が出ればその痛みはありながらも。あのそれれなりのの活躍っっててていうのは多分してくるると思ってるんただ、まあ、特にオフェンス面に限らずとかディフェンスにおいても AD はかなりあのレイカーズの柱となっている部分があるのであのそういう点でも AD の出場っていうのはこのゲーム6を勝つためにはものすごく重要な存在だとただ同時にあの私はレプロンのファンと言いましたけど、まあ、その次に多分好きなのは AD でまあなんて言うんでしょう、ね、AD のことはすごくあの可愛がっていう感覚で見てるんですよね。あ<笑>あのめちゃくちゃでかいですけど a メート 2m 多分8ぐらいあるんでしょうけどあ,、まあ可いいなっていう目線で見るぐらいあの好きなんですけどただあの。そういう思いがあるから私も AD がここでもう例えば来年 1, か1年も丸々休んでしまうような大きな怪我だったりとかあのこれからもこう長引くような怪我をしてほしくないっていう思いはすごく強いんです。だから困ってるんですよね。明日 AD に出ろまあ私が言ったところでどういう何も変わらないんですけど、まあ、基本的に<笑>それが大前提なんでそんなことを言ってしまったら元も子もないんですけれどもあの思いとしてはこう複雑なところがあるとで私、まあ、まだこのタイミングで言うべきことでもないんですけれどもあの私としてはこの,この間もお話ししたんですけれども、えー、レイカーズにレブロンがやってきた時にこのフランチャイズに対してあの、まあ、栄光を取り戻すっていうような、まあ、そんな言い方をしていて。でそれはやっぱりあのコービーがやったようなスーピートっていうのも一つあのやっぱりレブロンのイメージの中にはあったと思いますし私自身はそういう風に感じたんですよね。まあ、ということもありでまたあのやっぱりあのレブロン・ジェームスっていう一人の選手の中でも、えーまあ、マイケル・ジョーダンなりまあ、歴代の、まあ、最高クラスの選手たちとこう比較されて、まあ、レブロンっていう選手がどんな選手だったのかっていう時にやっぱりこの優勝の重みっていうのはすごく重たいのであの、まあ、やはりこういろんなところで難癖をつけられたりとかはするんですけれどもやっぱりその個人のタイトルとしてまあもうでしょう捕獲と比較にならないほど素晴らしい実績は持っているものの。やはりあのバスケットボールはチームのスポーツでもありますしレブロン・ジェームズ自体も、えー、チームファーストパスファーストでやってきたということを、まあ、公言している選手でもあるので、まあ、やはり思いとしては3ピートを達成するというのはレブロンの中にももしかしたら持っているのかなとで私はそれをあのどこかこう夢見ている部分があってで、まあ、レブロンは今年で36年で,で、まあ、先ほど一昨年素イ部の怪我っていうのがあのキャリア最悪の怪我だったっていう言い方はしたんですけど実際のところあの一番こうシーズンとして、えー、欠場をしてしまったのは今期の怪我なのであのまあ先ほどの話はあくまでその,一昨年時点でのっていうことです、ね、なのでレブロンの怪我として多分最悪だったのは今期の,あの足首の怪我ですよね。まあ、そこからの,その復帰の後のパフォーマンスだったりを見るにやはりこの2年間の間だけでもその身体的な部分での,あの衰えと言いますか、まあ、そういうものはなんかこう見てて感じるというか、まあ、この間もすごい高く飛びたかったダンクもしてたんですけれどもなんかやっぱりこう重たそうに見えますよね昔の,そのプレーとかと見比べると。うんまあ、それは当たり前のことなんですけどあの、まあ、逆にその経験の部分でプレーオフでの戦い方だったりですとか、まあ、チームをこの勝利に導くような、まあ、そういうの試合運びだったりそのマインドの作り方だったりそういうものはあのどの選手よりも圧倒的にプレーオフだったり勝負どころの経験はやっぱり多いのであのまあそういうところは成長はするんですけれどもただあのレブロンの,このでしょう、ね、今の,このサラリーだったりとかっていうのを考えると、まあ、レブロンが弱っていけばいくほどじゃあその。なんでしょう、ね、このベテランミニマムみたいなプレイヤーになってその中で優勝を経験させるっていうことはあのできないのでやはりこうエース格として優勝するっていうところしかないのでそういった意味ではももうう何年も長くないと思うんですよね、まあ、このシリーズの中でも、まあ、このゲーム5でもそうでしたけどやっぱりまあ過去こう40何点取ったとかこんな。あのマイナスの状況から、こう、一人の力で、得点を取っていったみたいな。あの、まあ、すがりたくなるような、そういう実績は持ってはいるんですけれども、やはり。うん、体力的な問題でも、ちょっと難しいかなっていうのは、ちょっと思ってます。そうですね、な、まあ、そういうこともあって、あのー、正直スリーピートを。やってもらうっていうことを考えたらあのもう今年は負けられないと思うんですよね今年負けてしまった場合は来年からまたスリーピットの一勝目を始めるのかっていうまあそれでももちろんこの最後にレイカーズに移籍してで5個目の優勝を取るっていうことも素晴らしいですし誰でもできるようなことでは全くないんですけど。やはりこれ以上のレブロンの中でのこうレガシーみたいなものを、えー、残そうということであればあの、まあ、今年も連覇してで、まあ、来年ももっとこうどうしても落ちてくる部分があると思うので,でまたその怪我からの,あの、まあ、復帰っていうところなのでまあそうですね。あのなかなかこう NBA との中でこうきトップ選手としてあの戦うことがこう難しくなっていく前に、まあそれが多分来年で優勝できるかどうかっていうところが、私はもしかしたら最後のチャンスなんじゃないかなっていうような気がしてしまうんですよね。うん、ファンとしてあんまり良くないかもしれないんですけれども、なんかそのファンとしてこう信じたいっていう思いと。その試合ごとにやっぱりこう見てるあの、まあ、現実的なところがこ,これもまた先ほどと同じで非常に悩ましい部分があるんですけれどもだからあの、まあ、この間のサンズ戦の中でも、えー、ペインがレブロンをターゲットにして、まあ、抜いて抜き去ってみたりだとか、えーまあ、基本的にレブロンの戦術ってやっぱりこうレブロン自身が強いプレイヤーなんで。あのまあ、アイソレーションだったりっていうのを、えー、ベースにそこからあのキックアウトして、えー、できた、まあ、味方をこうワイドオープンにさせたところでパスを決めシュートを決めるだったりとか、まあ、自分のやっぱりこう影響力が全あって前提の、まあ、プレーっていうのもやっぱり多いのでそのアイソレーションとかでやっぱ抜ききれないシーンも特にこのシリーズの中やっぱり多いので、うん、だから。そういう突破力だったりっていうところも,も,もちろん他の選手のものもそうなんですけどレブロン自身にもあのやってもらいたいなと思ってるんですよね。まあ、それ考えるとやっぱりその体力的な意味合いであのレブロンがこう40何分出てもう40点50点取るような試合展開だと多分そのいやそのアイソレーションとかで最後の最後まで勝ちきれないと思うんですよね。うん、だからたらなって思うんですけど残念ながらそうではありませんとはいまだ負けたわけではないのでそのお通夜みたいなムードになる必要はないんですけれどもそうですねあのこの間の試合があまりにも悲しい負け方をしてしまったであのでこれは<笑>仕方ないですね、はい、であのちょっと数字のお話に戻りますと、えー、今回のこのシリーズの中で、えー、レイカーズが勝利したとえー、負けた場合っていうところで、えーまあ、チームとしてのスタッツっていうのを簡単に見てみようと思うんですけれども勝利した試合っていうのは平均得点が109点ありますで逆に負けた、えー、ゲームっていうのは89点です、はい、まあそうですねまあここから見て分かるとおりあのやっぱりレイカーズオフェンスの問題ですよねディフェンス問題というよりかはで、まあ、20点も差がつ,ついてしまってれば、まあ、89点以下でも収めることってやっぱりサンズみたいなチームに対して難しいのでそれはあのやはり変数をゲームシスどうなるかっていうところはいでえー、っとフィールドボールパーセント、まあ、この辺り見ても分かるんですけど、えー、勝った方が 44% で勝負けた方が 39% と。でえー、あとちょっと面白いなと思ったのが、えー、実は3ポイント3ポイントがずっとこの課題になってるんですけれども勝ってる時は、えー、30分の8でたい 28% ぐらいのスリーポイントなんですけど、えー、負けてる時の方が実は高くて33分の10ということで、えー、31%32% ぐらいになってますでえー、っとなのであの意外とスリーポイントがなくてもいいのかなみたいなところも<笑>期待してしまうんですけどもまあおそ,おそらくこれはあ,のあんまり関係ないかなと思ってます。でこれはあくまであのレイカーズが勝ってるのはゲーム23なんで、えー、その時点ではまだレイカーズのスリーポイント自体をサンズもこうちょっと、まあ、評価してた高く見てた部分があって、まあ、だからこそこの。まあ、そこまでこうインサイドに対しての,あの収縮っていうものが強くなかったと。で、えーまあ、ただ勝ってる試合の中で、まあ、その時は AD もいたりしたので,でその中で 27.9% っていうのだったとしても AD のスコアリングがあったりもしたので、まあ、勝つことはできたんでしょうけどただ、えー、負けた試合の、まあ、その 27.9% っていうのを中で。えーまあンズとしてはあのもうこれ外捨てていいんじゃないかということでこのゲーム法以降あのどんどんどんどんこう、えー、外に対しての,のケアがやっぱりなくなっていったので、えー、結局インサイドも詰まってしまってで、まあ、レブロンはある程度点は取ったんですけどシュルダーみたいな、えー、インサイドにこう切り込んでいく選手で特にシュルダーの場合はこうバーンと,と。突っ込んでいく節があるのであのまあその中で、えーまあ、そこからこう何かあるかというよりかはバーンと突っ込んでいって「ああいけましたダメでした」みたいな、まあ、そういう<笑>あのチャレンジングな、えー、リマアタックなのでまあチャレンジングというか、まあ、ギャンブルチックな,もんですよ、ね、なのでまあ決まりはいいけど。感じでまあ、そこからこう何か別のプレイが生まれていくだったりとか、まあ、そこから何かあのシュルダーに寄ったところでシュルダーが何かこうパスを出してアシストがつけてっていうようなことっていうのはあのそんなに起こらないのでシュルダーの場合は。うん、だからまあインサイドグッと寄られていれば、まあ、そこからグッと飛び込んで,でダメでしたっていうのがこのゲーム5でしたよね。であとはまあシュルダーあの<笑>どんだけシュルドに恨みがあるんだっていうふうに聞こえるかもしれないですがそんな恨んでるわけではないんですけど、まあ、あのミドルだったりスリーだったりっていうところもまあうまく入ってこなかったっていうそのタッチが乗らなかったっていうところもまあ含めてあのこのゲーム5は0点っていう、まあ、ちょっと悲しい結果にはなってしまったんですけれどもはいで、えー、まあそんな形でちょっとレイカーズの方は、えー、まあ一応チームスタッフとか追ってみたんですけれどもあの特にあのこの傾向から何か見えるかっていうとあのそうでもなくてもうはっきり言って AD がいるかいないかだと思うんですよ正直。うん、でレギュラーシーズンでも、えー、まあサンズを圧倒した試合っていうのはやっぱりこう AD の存在っていうのはものすごく大きかったのでまあそれはなくて勝てるのかっていう。まあ最初のお話に戻ってしまうんですけれども、なので、えーまあ、明日に関して、まあ、AD が出ないっていう前提でお話ししたとして、えー、明日必要なことっていうのは、まあ、レブロンがおそらく40点近くをまず、あ、取,取るっていうことで、えー、3ポイントがちゃんと、もう、ちゃんと、えー、少なくとも、まあ、少なくともじゃダメですね。AD がいないのであれば、まあ、今までのことを考えると、やっぱりこう、多少入ろうがまだまだこう外に対してのケアっていうのはそこまでレあのさんズはしてこないと思うんであの本格的にまあそのうちにしっかりとスリーポイントで得点を稼ぐでそしてあのまあ第1クォーターなりで開幕のスリーでパッと点差を広げたところで、まあ、外に対して出てきたところでシルーダーなりレブロンなりがインサイドをこうまたペイント得点も積み上げていくっていう、まあ、そんな形になればいいかなというふうに思ってます。はい、なのでやっぱり開幕ののっていうところも一つのポイントですよ、ね、あのまあ精神的な意味で、まあ、間違いなくこのゲーム6っていうのはあのゲーム5の問題だったそのオフェンスの,その積極性の問題っていうのがあるのでそこ,だけそこはまずマインドとして必ずクリアしてくると思うんですよ。でクズマ自体もその我々にねハートが足りなかったみたいな言い方をしてたんであの、まあ、ま,まず間違いなくオフェンスが。えー、ゲームがスタートした時に、えー、かなりこうなんでしょうんです、はい。なので、えーまあ、最初におそらく KCP もあの一応このゲーム6あの出るかどうか分かんないってなってますけど多分出るんじゃないかなと思っててで、えー、KCP がまあすぐに最初コーナー3でも打つんじゃないかなっていう気がしてます、ね、でそこからこう乗ってきてまあみんなこう3とかまあ多少入らなくても多分しばらく打つと思うんですよねじゃなきゃ同じこと、ね、ゲームファイブの二の前になるんであのまあ打って入らなかった負けたらまあ仕方ないまあ仕方なくないんですけどあの<笑>入れろよっていう<笑>うんやらなかったから仕方なかったねって、やっぱりプレオフでは言えないですよね。うん、だからそこは何としてもあのねじ込んでもらって、であのスイが外れるならドラモンとかそれ取って全部ウッドバックで入れていくぐらいの<笑>そんな気持ちでちょっとまだやってもらいたいと思ってます。あとはあのーまあ、しっかりと。取取れるる点はただで,、ね、でさえ得点力不足になるのはもう目に見えてることなんであの、まあ、ゲーム5の,そのリアクションでも話したんですけれどもえ、まあ、トランジションの中で簡単,簡単でもないんですけれどもちょっとチャレンジングなレイアップをしてえ外していたりだいたとかあ,の、まあ、あとはフリースローですよねだったりだとかあの、まあ、取れるところはちゃんと取ろうよ。ところです,、はいでそうですね、であと、まあ、エイトンの話もありますね。エイトン自体その得点は取ってないんですけれどもかなり高確率でエイトンには得点を取られてるであのでバッと開いちゃって中に入れられてポンとシュートが決まるみたいなところっていうのもあのできれば。減らしていいきたい部分でもあります、ねまあこれが本当に難しいんですよねあのやっぱりクリス・ポールとかがいるとあブッカーがいたりペインがいたりクリス・ポールがいたりで外、まあ、クラウダーだったりっていうのもこう入ってきてる中であのまあそれをケアしつつあの一瞬もこのそこのエイトンへのホットラインっていうのを。まあ収支をケアするっていうのはやっぱり難しい部分ではあるので、あのまある程度仕方ないと思うんですよ。うん、まあ、もちろんできるだけ止めてほしいと思いますけど、うん、つまり何が言いたいかというと、まあある程度仕方ないからオフェンスでそれを乗り越えていくしかないというか、エイトに入れられて得点を取られるんだったらドラモンドが取ればいいですし、エイトみたいな,なんでしょうその先ほども言いましたけれども取れるやつは取ろうよっていうのはドラモンドに対しても思ってるところであの、まあ、前回の,そのゲーム5で確か40数パーセントとかなんですよねフィールドウォーー・ゴールリンのリムの周りでちょっとダンカーっぽい仕事をしてるのに、うんまあ、得点自体はそこまで比率は大きくはないんですけれどもやっぱり取れるものを取らないと、まあ、どんどんどんどん点差も広がっていきますしあのまあ試合展開としてあの離れれば離れるほどやっぱり3に頼らざるを得なくなってきますしで3はやっぱり一番得意な領域ではないのでできればスリ、まあ、3が当たってくれることには越したことないんですけども3が最初に当たってサ、まあ、3つディフェンスがもうちょっと外に張ってきてでその中でこういい配分であの中もちゃんと。で基本的にちゃんと点を取りつつスリーでもさらにその上乗せをしていくみたいな形にできればと思うんでスリーポイント自体がめちゃくちゃずっとこう 560% 入ってくれっていうことは言わないんですけれどもただその代わりあの外をうまく使って広げれたのであればインサイドの固い得点っていうのをしっかり取っていかないと、まあ、向こうも別にスリーがそんなめちゃくちゃ下手なチームっていうわけでもないので。やっぱりこのアブッカだったりクリス・ポールだったりそのミドルの名手がやっぱりいる中であの2点というのはどうしても取ってくるのでそこにはやっぱ離されないような堅い得点の取り方っていうのも一緒にしていかなければいけないのかなっていうふうに思ってますただまあそうですねえちょっとどうなるか本当に分かんないですでレブロンはこういうことを乗り越えてきただから信じようよっていうのもうんまあそれしかないんですけどね結局、まあ、今の状態だったらまあゲーム界を見てあれじゃ誰が天童んのって<笑>の次はシュルーダー信じるって無理じゃないですかやっぱり次はクズマ信じるって、うん、好きなんですけどただあのなんでしょうねそういうことができるプレイヤーでもないので。唯一望みをこう自分たちがもうかなり厳しいと思っているものに対して望みをこうかけるのであればレブロンに対してかなっていうふうに思っています、はい。というところで、えっと、ちょっと予定があるので今日はこの辺りにしていろいろ個人スタッフとかもあのウィンウィン・ロストでこう見たりもしたかったんですけれども,もあまりにも細かいですしちょっとお時間がないのであれですちょっとやめておきますけれどもあのまっさっきさっきちなみにこのウィンとあのロストの個人スタッツみたいなものを見比べてたんですけれどもやっぱりこう圧倒的にこう AD なんですよねもう AD が勝ってる時34点取ってるんでもうなんかもうね、うん、AD だなっていうことですはい。で、明日は出ないんで、レブロンが2倍頑張ると。それでなんとかなるはずということで、今日は最後にならないように祈っています。明日は。戦いです。もう。退路はないです。なんとかしてください。レブロンさんということで、あのレイカーズファンの皆さん、あの今日はなかなか寝付くことができないと思いますが、あの明日に向けて。えーまあ明日間違いなく精神的に荒れると思うので、まあ、加藤真キ夫が,がこう高ぶった状態になると思うんできっちりきちり睡眠を確保して精神の安定を得てください。ということで、まあ、ちょっと早いと言いながら30分も喋ったんですけれども、えー、本日第10回記念すべき第10回は、えー、レイカーズ対サンズのゲーム6のプレビューということで明日はレブロンよろしく以上ですそれではまた